0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit und es geht mal wieder über
1: 200 Jahre zurück. Ach, sehr schön, sehr schön. Ich, ich mag es ja immer, wenn es so ein bisschen weiter hingeht, wo wir sonst nie sind. Das 18. Jahrhundert ist heute unser
0: Ort. Ungefähr vor 250 Jahren, nämlich im Jahr 2000, genau, im Jahr 1747. 1747,
1: ja. 1747 in Malden in Massachusetts. Ach, sehr schön. Ich bin gar nicht so weit weg für meine nächsten Geschichte, weder zeitlich noch räumlich. Ach, guck Von mal. daher wird das alles... Ich, ich sehe schon, wir machen schon wieder Verlinkungen zwischen Dingen, die gar nicht zusammengehören. Pass mal auf, da kommt nachher noch was.
0: 22. Januar 1747, du wirst geboren. Yay. Dein Name ist Timothy, Timothy Dexter. Und ähm, du wohnst in den USA 1747, also in einer USA, die noch nicht unabhängig war. Wir befinden uns also mhm. vor den Unabhängigkeitskriegen. Die Unabhängigkeitskriege selbst kommen auch gleich noch Kurz zur Sprache. Ja, wie gesagt, du wächst dort auf in Massachusetts, eher ländliche Gegend, keine großen Städte oder sowas jetzt in, unbedingt in der Nähe und es fällt vor allem eine Sache auf in deiner frühen Kindheit, du bist nicht der Schlauste. Ach, das, das kenne ich. Also damit kann ich gut arbeiten. <lacht> Vielleicht äh, hilft dir das später, ein paar Sachen, die in deinem Leben passieren werden, schon vorauszusagen. Mhm. Du bist einfach nicht der Schlauste, du fliegst früh aus der Schule raus und ähm, die Alternative zum aus der Schule fliegen ist halt Arbeiten. Und du fängst schon
1: mit acht Jahren an, auf einem Feld zu arbeiten und pflückst da irgendwelches Gemüse. Ach ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich schon nicht der Schlauste bin, kriege ich vielleicht ein paar Muskeln zusammen in meinem Körper, die vielleicht nützlich werden könnten. Das könnte man denken, aber... Du bist schon, also sagen wir es mal
0: so, es gibt Menschen, die sind nicht schlau und die wissen das dann aber auch und machen bestimmte Dinge dann nicht. Ich bin dick und doof. <lacht> Nein, das nicht. Aber es gibt Menschen, die sind halt doof und wissen es nicht. Sagen wir es mal so. Mhm. Aber trotzdem äh, wandelst du erstmal auf dem körperlichen Pfad. Nämlich mit 16 fängst du eine Ausbildung als Gerber an. Das sind diese Leute, die Tierhäute mm. zu Leder verarbeiten. Und damit hast du zumindest
1: schon mal was in der Hand. Also du kannst das immerhin. Kannst du irgendwas? Also ist aus den ganzen Dokus, die ich bisher gesehen habe, äh, scheint ja gar nicht so easy zu sein, Gerber zu sein. Ne? Also die ganze, die ganze Lederverarbeitung ist ja gerade mit der Hand ist gar nicht so easy peasy, wie man denken könnte.
0: Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir das vor allem vorstellen, dass das gar nicht so viel Spaß macht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. In jedem Fall, die Gerberei ist zwar etwas, was du machst und was du auch kannst, aber dein Ziel ist es nicht. Du hast immer eigentlich den Traum, nicht unbedingt körperlich arbeiten zu müssen. Also du machst es zwar, weil du nicht sehr schlau bist, aber eigentlich hast du keinen Bock auf körperliche Arbeit. Eigentlich ist
1: dir das, ist das unter deinem Niveau, sagen wir mal. Ah, verstehe. Das heißt, ich bin, ich denke, ich bin... Jemand mit ganz besonderen Fähigkeiten vielleicht, die ich noch äh, ausschöpfen könnte und deswegen werde ich mich jetzt werde ich mir jetzt nicht die Finger schmutzig machen, ne? zumindest nicht langfristig. Richtig, aber die große Karriere, das große
0: Leben, das was du dir vorstellst, ja, nicht körperlich arbeiten zu müssen, sondern vielleicht was was mit, mit deinem Kopf zu machen, mit deiner sehr hohen Intelligenz, das geht natürlich nicht in Malt,
1: Massachusetts, also... Wo geht man hin? Gute Frage, wo, wo geht man denn? Ja, ich überlege ja gerade, wo, wo gehe ich denn hin, wenn ich, ich, ich würde ans, an irgendeine Uni gehen. Ich würde versuchen, an eine Uni zu kommen mit meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten, mit, mit meinen vorhandenen Fähigkeiten natürlich und würde versuchen, da einen, einen Abschluss zu kriegen, mit dem ich dann jedem zeigen kann, wie, eigentlich, wie schlau ich eigentlich bin.
0: Das ist jetzt der nette Weg. Das ist der Weg, ich erreiche selbst etwas, damit ich dann etwas schaffen kann. Du machst es dir einfacher. Du gehst nach Newburyport. Ebenfalls in Massachusetts, also die nächste größere Stadt sozusagen. Mhm. Da gehst du hin, da bist du 22 und du lernst dort Elizabeth kennen. Elizabeth Frothingham, genauer gesagt. Elizabeth Frothingham ist 32 Jahre alt, also 10 Jahre älter als du und eine sehr reiche
1: Witwe. Wird das jetzt so eine Hermann-Geschichte? <lacht> Kommt drauf an, welcher Herrmann? Re reise ich jetzt durch die ganze Welt zu Fuß und meine, meine Frau gleichzeitig äh, Mutterfigur äh, wartet <lacht> dann auf mich zu Hause mit, oh Gott, nee ich, ich hoffe, es geht nicht wieder um Kinder. Ähm, zu deinen Kindern komme ich später noch,
0: du wirst welche haben, aber nein, du reist nicht um die ganze Welt, du lässt reisen, dazu kommen wir gleich. Ah. Aber es wird, es wird international, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die ganze Welt wird irgendwann mal mit dir in Kontakt kommen, davon kann kannst du ausgehen. Aber natürlich, 32 Jahre, sehr reiche Witwe, die heirate ich. Ist doch klar. Nimmt man so mit. Natürlich. Also, geheiratet, Haus gekauft, auch glücklich gewesen, kann man nicht anders sagen. Äh, der Unabhängigkeitskrieg kommt. Die britischen Besatzer gegen die US-amerikanischen Einwohner und die Franzosen. Während des Unabhängigkeitskrieges versuchst du immer wieder, selber reich zu werden. Ich meine, gut, deine Frau ist jetzt reich, aber das hält ja auch nicht bis ans Lebensende. Mhm. Du versuchst, als Geschäftsmann irgendwie durchzukommen. Das gestaltet sich in Kriegszeiten natürlich ein bisschen schwer, aber du hast so ein bisschen das Näschen für die Dinge, die manche Menschen brauchen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie brauchen. Das
1: kennt man ja. Einfach so einen grundsätzlichen Geschäftssinn. Hm. Quasi einen Kugelscheiber verkaufen, um eine Unterschrift äh, leisten zu können, ja? <lacht>
0: ja, vielleicht. Sowas in, so in der Richtung. Aber du bist trotzdem immer noch nicht schlau. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay. Also denkst du dir, okay, ich steige ein in den Devisenhandel. Ui, 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 das das Einfachste, was man sich vorstellen kann. <lacht> ne? Natürlich. Es ist immer noch Krieg und äh, im Krieg hatten, äh, hat die US-amerikanische Regierung, aber die sozusagen, die sich abspalten wollten, die Revolutionäre, haben die amerikanische Währung den Continental eingeführt. Es gibt natürlich den Dollar, aber es hm. gibt zu den Kriegszeiten auch noch den Continental. Der Continental ist sozusagen Papiergeld auf dem Stand, wie viel Dollar das Papiergeld wert ist. Also quasi so, ein, so eine Art ja, Schuldschein oder Geldschein hm. eigentlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel konntest du einen Continental als Sechstel Dollar kaufen. Das heißt, du hattest dann einen Schein, wo drauf steht, dieser Schein ist einen Sechstel Dollar wert. Oder auch 55 Dollar oder sowas. Also ganz krumme Zahlen auch, die da verwendet wurden für den Continental. Und die haben sich nie so richtig durchgesetzt und waren unfassbar wertlos. Da rein zu investieren, war wirklich aus der Sicht jedes Wirtschaftswissenschaftlers oder Bankiers oder sowas, das war vollkommener Quatsch, da rein zu investieren. Ich sehe schon, das ist meine Nische. Die Dinger waren zum Ende des Krieges sogar so wertlos, dass sich daraus sogar eine Redewendung entwickelte. Man sagte lange in den USA, not worth a continental. Hm. Also daraus entwickelt, wir kommen gleich noch zur Redewendungen, die werden noch wichtig in der Geschichte von Timothy. Aber nach dem Krieg wurde diese Währung dann abgeschafft. Man konnte ja jetzt den Dollar wieder ganz normal benutzen. Und die US-Regierung hat gesagt, das Ding ist so wenig wert, wir zahlen, wer uns einen Continental bringt, 1% des Wertes aus. Also jetzt nicht so viel. Nee. Aber es gab Unterschiede. Die US-Regierung zahlte 1% aus, aber der Staat Massachusetts zahlte 1 zu 1 aus. Und das war die große Möglichkeit für Timothy, jetzt das große Geld zu scheffeln. Du kaufst Continentals auf, ja, und sagst den Leuten, ich gebe euch 2% dafür und verkauf sie dann 1 zu 1 an den Staat
1: Massachusetts. Also eigentlich gar nicht dumm. Also so dumm kann ich ja gar nicht sein. Also das wäre sogar mir jetzt persönlich sogar eingefallen, glaube ich. <lacht> ja, ja. Damit wirst du sogar reich.
0: Das ist oh. dein großes Glück, dass du die ganzen Continentals schon vorher gekauft hast, als sie total am Boden lagen. Weil du damit natürlich erstmal finanzieren konntest, dass du die anderen günstiger kaufen kannst und so weiter und so fort. Also erstmal Kohle geschäffelt damit. Richtig gut. Das Leben geht in die richtige Richtung, würde ich mal behaupten. Du denkst jetzt natürlich, du bist ja ein Finanzgenie. Ja, klar. Also, was als nächstes? Aktien. Gab es damals schon Aktien? Firmenanteile? Gute Frage. Aber Firmenanteile ist gar nicht so falsch, denn du machst erstmal eine eigene Firma auf. Ah, natürlich. Und ähm, du machst ein Exportbusiness auf und äh, baust zwei Schiffe für die Firma und ähm, hast jetzt deinen eigenen sozusagen Import-Export, deine eigene Import-Export-Gesellschaft. Ja, und gerade nach dem Krieg kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, boomen könnte, ja. Ja, aber was verkauft man denn? Was verkauft man denn aus den USA in den Rest der Welt zu diesem Zeitpunkt? Sklaven vermutlich. Ich glaube, die holt man eher, oder? Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich wirklich nicht gut aus. Aber nein, das ist es nicht. Es geht es geht tatsächlich um Güter. Du weißt es selber nicht. Okay. Das ist das Problem.
1: Du weißt es nicht, denn äh, ich kann es nur noch mal betonen, du bist sehr dumm. <lacht> Habe ich etwa Leute beauftragt, die sich um die Sachen kümmern und äh, mir dann äh, eine gewisse, einen gewissen Geldanteil irgendwie abgeben und den Rest behalten oder so? Bin ich, bin ich so dumm? Du hast, sagen wir mal, Leute, die mit im Business sind und denen du vertraust, die dich
0: aber eigentlich richtig scheiße finden. Und die versuchen, Ach. dass du pleite gehst. Und du vertraust denen aber und tust, was die dir sagen, was richtig ist. Und die sagen, pass auf,
1: schick doch den Leuten in der Karibik Bettpfannen. Klingt nach einem sehr besonderen Geschäft auf jeden Fall. Also das, das, muss, ja, das muss ja etwas sein, was sie unbedingt haben wollen.
0: Kurzer Check-up, Bettpfanne. Heute gibt es das nicht mehr. Früher war das so, Dann hat man so eine Pfanne genommen, die hat man heiß gemacht, dann hat man die ins Bett gelegt, dann war das Bett warm. Braucht man in der Karibik jetzt, glaube
1: ich, nicht so häufig. Es ist so speziell, dass es vielleicht irgendwie noch einen anderen Sinn haben könnte, zumindest in meiner Vorstellung. Und du bist absolut auf dem richtigen Weg. Oh. Denn
0: du schickst ein Schiff hin mit Bettpfannen in die Karibik. Eigentlich total doof. Mhm. Aber dein Captain überzeugt die Leute in der Karibik, ihr könnt das doch auch als Schöpfkelle nehmen. Und die Leute reißen es dir aus den Händen. <lacht> so, und es wird, es wird verkauft. Und äh, die, die Bettpfannen in der Karibik verkaufen sich super. Und deine Rivalen, die gesagt haben, damit geht der Pleite, sind um,
1: ja. überrascht und verwirrt, was da passiert ja, wär ich ist. Ja, wäre ich auch. Aber natürlich bin ich ja ein äh, Genie und habe das ja von vornherein geplant, dass das ja... <lacht> So viel Geld abwirft. Und die Rivalen fragen sich natürlich, wie viel Glück kann eigentlich ein einzelner
0: Mensch haben? Erst macht er aus Versehen Kohle mit dieser wertlosen Währung, jetzt schickt er Bettpfannen in die Karibik und verdient daran noch Geld. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Du hast dir gedacht, ach guck mal, in der Karibik, da kaufen die Leute meine Bettpfannen. Was könnten die denn noch brauchen, wenn sie ja offensichtlich Bettpfannen brauchen, um sich nachts warm zu halten? Heizungen, Lagerfeuer, Kids, Öl. Ja, fast. Handschuhe. Wollhandschuhe. Du schickst Wollhandschuhe in die Karibik, weil da scheint es ja so kalt zu sein. Wie gesagt, du bist sehr dumm. Da scheint es ja so kalt zu sein. Das heißt, du schickst Wollhandschuhe
1: hin. Die werden auch verschifft in die Karibik von deinem Kapitän. Ich hoffe, mein Kapitän ist äh, ein, ich weiß nicht, ein, ein Genie, was äh, ja das Verkaufs... Wesen, das, das Verkaufs die Verhandlungen quasi angeht, weil wenn er schon Bettfaden an, an ja Leute in der Karibik verkauft hat, dann kriegt er auch die ha Wollhandschuhe wahrscheinlich als, weiß nicht, rituelle, äh, keine Ahnung, Bekleidung oder sowas verkauft. Es ist mal wieder ein bisschen Glück im Spiel. Nicht das erste Natürlich. Mal,
0: aber es ist mal wieder ein bisschen Glück ins Spiel, denn zufällig befinden sich in der Karibik asiatische Händler, die zufällig auch da sind und die kaufen den Leuten alle Handschuhe ab und
1: nehmen die Handschuhe mit nach Sibirien. Wieder Profit gemacht. Es zieht sich unser altes Motto einfach komplett bisher durch die ganze Geschichte. Aus Versehen, alles richtig gemacht. Aus Versehen, alles richtig gemacht. Es ist noch nicht mal aus Versehen, es ist einfach dumm. <lacht> es ist einfach dumm und trotzdem richtig gemacht. Ich glaub's ja nicht. Du hast ein bisschen Geschäftsglück, würde ich mal behaupten. Ja, ein bisschen. Da ist ja alles die Intelligenz. Natürlich. Selbstverständlich. Quasi der IQ. Selbstverständlich. Kennst du das Sprichwort... Eulen nach Athen tragen. Das habe ich schon mal gehört, ja. Aber ich habe den Kontext bisher nie wahrgenommen, in welchem das gesagt wurde. Der Kontext ist, in Athen gibt es ohnehin schon eine Menge Eulen. Gehe ich von aus, ja. Da muss
0: man keine Eulen hintragen. Also Eulen nach Athen tragen ist eine Redewendung für etwas komplett Sinnloses, für eine Handlung, die man sich hätte sparen können. Mhm. Im Englischen heißt diese Redewendung Ship Coal to Newcastle. Kannst du dir vorstellen, <lacht> <lacht> was du gemacht hast?
1: Welches Newcastle? Das in England. Das in England? Also es, es klingt ja schon so, als ob die sehr gute, sehr große äh, Kohleindustrie hätten und vielleicht nur ein bisschen, äh, weiß nicht, ein bisschen Varianz bräuchten oder so. Ich weiß ich war da, ich war tatsächlich in Newcastle, äh, hab da aber keine Kohle gesehen. Ist ja auch schon ein bisschen her gewesen, zumindest bei Timothy. War schon 250 Jahre oder so her, ja. Ja, du hast... Kohle
0: nach Newcastle verschifft, weil du irgendeine Redewendung, die dir irgendjemand mal gesagt hat, für wahrgenommen hast und dir gesagt hat, ach der hat gesagt, ich soll äh, Kohle nach Newcastle bringen, dann mache ich das doch. Also Schiff vollgepackt, Kohle nach Newcastle, Schiff kommt an und die Leute auf dem Schiff denken sich schon, ach du Scheiße, jetzt bringen wir hier wirklich Kohle nach Newcastle, sind wir eigentlich bescheuert? Da gibt es Kohle wie <lacht> Sand am Meer, ja. Die kommen in England an und was ist? Streik. Die kohlenminen
1: streiken. Und der Preis für Kohle ist so hoch wie nie. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann, das kann doch nicht sein, ey. Ey, wie viel Glück musst du haben? Das ist echt eine gute Frage. Also, ey, oh, ich meine, man kann ja, man kann ja mal einen glücklichen. Nein, da kann man nicht. Nicht so. Es, nein. Sehe ich nicht ein. Veto. <lacht> <lacht> ich meine, ey, ganz ehrlich, Handschuhe an, hand, überhaupt, Heizungen, Heizungen nach, Heizungen in die Karibik fahren, geschenkt, ist dumm, aber die haben es einfach, die haben es nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, was sie da machen sollen, wahrscheinlich, be beziehungsweise haben einen besseren, ja, äh, einen besseren, Verwendungszweck dafür gefunden. Geschenkt. Diese, das mit den Handschuhen, die Geschichte. Gut, die Leute sind nach Sibirien gegangen, die werden sie brauchen. Also ich meine, du kannst ja überall Handschuhe verkaufen, theoretisch. ne? Kannst auch wirklich, weiß ich nicht, in Afrika kannst du bestimmt auch Handschuhe verkaufen, wenn die Leute irgendwo nachts dann im Freien schlafen, weil in der Wüste soll es sehr kalt sein, nachts. Geschenkt. Aber ich meine, so viel Glück kannst du nicht haben, dass du jetzt wirklich <lacht> Kohle in ein Land fährst oder in eine Stadt, in einem Land, wo es mehr als genug Kohle gibt, aber die Leute einfach streiken. Nein. Das ist. <lacht> ich
0: will ja nichts sagen, aber das war nicht die letzte Geschichte, die dir passiert ist als Import-Export-Mann. Experte, möchte, ich, möchte Import ich, dass du Experte sagst. Exportexperte, sozusagen. Denn die Kohle hat schon richtig Kohle eingebracht, sagen wir es mal, wie hm. es ist. Aber du hast ja mehrere Schiffe und du hast ja ein großes Unternehmen und man verkauft ja auch Sachen noch woanders hin. Das heißt. Okay, Handschuhe mal wieder. Diesmal keine Wollhandschuhe, sondern so andere Handschuhe halt. Wir liefern die mal in zu keine Ahnung in die Ozeanien hier bei <lacht> Australien da unten. Mhm. Und äh, wir schicken noch ein zweites Schiff los. Da kommen ähm,
1: Bibeln, Bibeln nehmen ich die mit und die fahren nach, mal in, in den Vatikan oder was zu den Philippinen. Ah, nach Manila ja. Ja unter anderem.
0: Und diese beiden Schiffe kommen an, die Bibeln auf den Philippinen und die Handschuhe äh, auf den Ozeanien. Und äh, auf den Ozeanien befinden sich gerade Portugiesen, die zufällig nach China unterwegs sind, die Handschuhe brauchen und
1: dir die Handschuhe abkaufen. Und auf ist, den irgendwie, ist irgendwie um 1700, <lacht> weiß nicht, wann, ich weiß nicht mehr, wo wir wann wir sind, 1790 oder keine Ahnung. Ja, so Ende 18. Jahrhundert. Äh, ist, ist da jemand äh, jemand, ist da, ist da irgendwie jeder nach China gereist, weil China die, die Reisemetropole zu der Zeit? <lacht> Wo sind wir? Ich, <lacht> ich stelle mich gleich draußen in den Verkauferhandschuhe. Sage, hey, fährst nach China, hier bitteschön. Kannst du bestimmt gebrauchen. Gib mir Geld. <lacht> und was passiert mit den Bibeln? Was, was könnte man auf
0: den Philippinen mit Bibeln brauchen? Missionare bestimmt. Richtig. Ja war ja klar. Missionare, ja. die <lacht> zufällig auf den Philippinen sind, kaufen dir die Bibeln ab. Und, ach so einen habe ich eigentlich.
1: noch.
0: Und zwar ja. ähm, gibt es ja ähm, in so Großstädten vor allem auch ganz viele streunende Katzen. Kommt ja vor. Und diese streunenden Katzen äh, werden eingefangen, damit sie jetzt nicht irgendwo rumklettern hm. und irgendwelchen Müll fressen. Und äh, auch die hast du verschifft. Wohin? Nach äh, Ägypten? Du bist mal wieder unterwegs in die Karibik. Und du hast Glück, denn... Ich meine, wozu sollte man sich eine Katze kaufen? Ich meine, das ist ja nun wirklich ein Haustier. Das hat ja nun wirklich keinen Zweck eigentlich, oder? Außer auf den karibischen Inseln ist gerade was? Eine Rattenplage.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> was denn sonst? Also ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ja, okay, pass auf, wir haben jetzt eine Technik entwickelt, diesen, diesen Kack-Kaffee zu machen. Das haben wir auch schon mal gehört. ne? Da Der Kackkaffee. kaffee den Kack-Kaffee, Kack es, gibt, es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Karibik ist, ich bin mir nicht sicher, wo es ist, es gibt, nur kurzer Exkurs, es gibt ähm, einen Kaffee, den fressen, also die Bohnen werden gefressen, ich glaube von Katzen, dann äh, werden die quasi, einmal gehen die durch den Körper der Katze, dann fermentieren die und dann wird daraus Kaffee gemacht und das soll ja. wohl der beste Kaffee der Welt sein. Ja, das sagen aber auch nur die, die ihn getrunken haben, weil du kannst ja nicht sagen, der schmeckt nach Scheiße. Ne, ist er ja auch nicht, soll er ja auch nicht. Also angeblich angeblich ist er so ein Luxuskaffee, wir googeln das mal, ich, ich verlinke das mal mit äh, unter die Folge. <lacht> Komplett aus dem Kontext, der Kack-Kaffee. Der Kack-Kaffee,
0: der, Kack der ist es nicht, es war nur eine Rattenplage, aber es ist trotzdem, <lacht> trotzdem ganz gut. <lacht> ja, naja, du hast übrigens außerdem in deinem Keller mal einen Restposten-Wahlknochen
1: vergessen. Im Ernst? Ja. Da, äh, da Auch noch Elfenbein vielleicht und einen halben T-Rex. Nee. Aber äh, diese Wahlknochen, mit denen konntest du auch wirklich
0: wenig anfangen. Und du findest die und denkst dir, scheiße, was mache ich denn damit? Naja, auch die kannst du gut verkaufen, denn daraus werden Korsettstangen gemacht. Und plötzlich ah. geht Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich die große Korsettwelle los. Und Korsette kommen total in Mode. Und äh, es gibt eine Nachfrage nach Wahlknochen wie nie zuvor. Das sind, ist nur eine Auswahl. Das ist nur
1: eine Auswahl an Geschichten. Ich habe selten mir so sehr ins Gesicht gefasst und so viel Kopf geschüttelt wie jetzt in dieser, in dieser Aufnahme gerade. Das, das macht mich fertig. Ey, so viel, so viel Glück. Ohne Scheiß, ich hätte gerne 10% von diesem Glück. Wäre ich schon das happy. wird reichen. Das wird reichen. Wird vollkommen reichen. Wir teilen uns die. Kein Thema. <lacht> <lacht> Reicht. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Start-up leicht gemacht, ey. Es ist wirklich so. Es ist
0: unfassbar. Und äh, angeblich war von, diesen, von all diesen Transaktionen, von all diesen Handeln keiner geplant. Das hat Timothy zumindest gesagt und das haben, äh, hat man so niedergeschrieben und du hattest einfach sehr großes Glück mit dem, was du gemacht hast und äh, mit sehr viel Glück kommt auch sehr viel Geld dann irgendwann zusammen, denn du verkaufst ja die exotischsten Sachen äh, an die exotischsten Leute, die irgendwo auf der Durchreise <lacht> sind auf irgendwelchen Inselgruppen. Äh, da kann man schon mal ein bisschen Kohle für nehmen, würde ich sagen. Ein bisschen, ja. Und das Geld, das nutzt du auch. Na, du wirst, sagen wir mal, ein bisschen exzentrisch. Aha. Du wirst Teil der High Society in Boston. Aha, ja, warum nicht? Wo man auch dann fechtet und so weiter. Ne? So diese ganz, ähm, ganz elitären Kreise. Du baust dir ein großes Haus, eine Villa. Mhm. Die Reichen und Schönen. Die Reichen und Schönen, ja gut, wenn man äh, die Bilder, die es von dir gibt, sieht, dann eher die Reichen. Mhm. <lacht> Deine Villa möchtest du natürlich ein bisschen verschönern. Ja, die Villa soll ja nicht aussehen wie jede andere Villa auch, sondern die braucht was Spezielles, die braucht den, den Touch. Und du machst teure Ornamente und alles, was man sich vorstellen kann, ja, Gold, Silber, Bronze, äh, Platin, alles, was man sich vorstellen kann, aber der Garten. Weil ich habe. Der Garten.
1: Du stellst nicht Hermann als Gärtner an. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich hätte Hermann aus äh, Deutschland, aus Moskau, hätte ich ihn herlaufen lassen
0: mehr. Okay.
1: Meer mehr? <lacht> Meer ja, hätte ich hätte ich auch noch vielleicht, weiß ich nicht ich, ich hätte, ich wäre ans Meer gefahren, hätte dem Wasser verkauft <lacht> ähm, und äh, vielleicht hätte sich dadurch irgendwie eine Landmasse eröffnet oder sowas, ich habe keine Ahnung oh Gott ey was machst du im Garten, du dekorierst deinen Garten
0: und zwar mit 40 Statuen von bekannten Persönlichkeiten der Weltgeschichte und dir selbst. Ja, natürlich, da gehöre ich auch hin. Ja, also äh, da steht dann äh, so eine Statue von Napoleon, daneben steht George Washington, Thomas Jefferson... Und ein paar mehr. Und äh, dann stehst da du, natürlich. Du gehörst natürlich in diese Reihe. Ist ja klar. Natürlich. Und, und dazwischen Kackkaffeepflanzen. <lacht> dazwischen eine Katzenstatue. <lacht> und äh, auf deiner Statue hast du auch sogar eine Inschrift anbringen lassen, ja. Und die sagt, die, diese Inschrift sagt, glaube ich, ungefähr, was du von dir selbst hältst und von deinen Leistungen für die Menschheit. Denn auf deiner Statue steht folgendes: Ich bin der Erste im Osten. Der Erste im Westen und der größte Philosoph der westlichen
1: Welt. <lacht> ja, das, ähm, äh, wie sagt man, wenn man, wenn man ähm, sehr viel von sich hält, aber dazu quasi nichts sagt, man ist. Ähm, Möchtest du arrogant sagen? Nee, nicht arrogant. Genau das Umgekehrte davon. Bescheiden. 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 Also, so, richtig, bescheiden. also man, man kann ja, man kann ja man kann ja sehr, sehr viel können, man kann ja sehr viel wissen, aber wenn man sich zurückhält und so. Also sehr bescheiden auf jeden Fall. Finde ich auch. Der finde ich
0: auch. Natürlich, du bist reich. Das heißt, du trinkst und verfällst der Damenwelt. Das ist natürlich klar. Das ist, äh, gehört dazu. Du bist zwar noch Le verheiratet. Die Frau eigentlich noch? Ja, ja,
1: was heißt, sie lebt noch? <lacht> Darüber gibt es geteilte Meinungen. Hat der Timothy beim Karl angerufen und äh, hat ihn gebeten, ein bisschen <lacht> was zu präparieren. Ich finde gut, das ist jetzt das,
0: das zweite oder dritte Mal in dieser Folge, wo du, wo du tatsächlich Sachen vorwegnimmst, weil die Frau... Okay. <lacht> Sie lebt. Aber du erzählst Gästen, die in dein Haus kommen, die sei, sie sei tot. Und wenn man sie mal sieht, dann sei das ihr Geist. Weil du hast irgendwie okay. durch, das, durch, okay. durch das Saufen und alles hast du irgendwie äh, so eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Und mhm. äh, du sagst jetzt, deine Frau sei einfach tot. Das erzählst du allen. Sie lebt aber noch. Und ihr geht es auch eigentlich ziemlich gut. Generell ist es in deiner Familie alles ein bisschen schwierig. Also du sagst, deine Frau sei tot. Du hast einen Sohn, der heißt Sam oder Samuel. Der wird äh, spielsüchtiger Alkoholiker. Och ja, der Klassiker, ja. Und deine Tochter Nancy äh, kommt, sagen wir mal, intelligenztechnisch eher nach dir mm. und äh, muss dann irgendwann sogar in der Villa weggesperrt werden, weil sie komplett irre ist.
1: Ach so, okay, das ist ja nochmal ein next level. Also, das ist ja. <lacht> das ist wirklich also, ich next meine, gut, aber ganz ehrlich, wenn deine Mutter ein Geist ist, was, <lacht> was erwartest du? <lacht> das
0: Größte. Kabinettstückchen, sage ich jetzt einfach mal deines Lebens ziehst du aber kurz vor deinem Tod ab und zwar 1806 oder 1805. Kurz vor deinem
1: Tod täuschst du deinen Tod vor. Ja, okay. Warum? Was habe ich? Äh, habe ich irgendwas verbrochen? Hat jemand versucht, jemand? Habe ich irgendwie? Habe ich irgendjemand was geerbt? Du darfst nicht vergessen, dass du sehr dumm und sehr exzentrisch bist. Du willst
0: gucken, okay. wie die Leute reagieren. Ah auf deinen Tod. Das interessiert dich. Und wie viele Leute kommen zur Beerdigung und wer kommt und so weiter, damit du dann am Ende sauer auf die sein kannst, wenn
1: ähm, <lacht> sie nicht angemessen getrauert haben. Aber das, das könnte ich auch so machen. Also als ich. Als, 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 nicht als Timothy, sondern als ich. Das würde ich auch mal so machen, glaube ich. Einfach nur mal auszuprobieren. Wa warte mal ab, was noch passiert, ob du das dann auch immer noch so machen würdest. Denn du hast deinen
0: Tod vorgetäuscht und zu deiner Beerdigung kommen 3000 Leute. Das sind schon ein paar. Es ist ein riesiges Begräbnis, und du guckst dir das aus der Ferne an und du siehst eine Sache, die dir richtig auf die Nerven geht. Alle 3000 Leute sind am Boden zerstört, sind super unglücklich, aber deine Frau weint nicht. Oh, sie ist ja auch tot, sie kennt keine Gefühle. <lacht> <lacht> und das geht dir so gegen den Strich, dass du einschreitest und sie noch bei
1: der Beerdigung auspeitschen lässt, weil sie deinen Tod nicht ausreichend betrauert hat. Moment, ich möchte jetzt hier nur kurz einhaken. Ich lasse sie auspeitschen. Noch während der Beerdigung. Ja. Von wem? Von dir. Deine Fake-Beerdigung. Also Nein, du lässt sie auspeitschen auf deiner fake beerdigung Ja, ja, aber ne, ich meine, von wem auspeitschen lassen? Das, das ist meine Frage. Ach so, Handlanger, glaube ich. Weil jetzt überleg mal, du bist der Handlanger. Dein, <lacht> dein Master, er stirbt. Du beerdigst ihn gerade. Du bist am Weinen, du bist am Boden zerstört. Und plötzlich steht er neben dir und sagt, peitsche meine Frau aus. <lacht> Wer, ist Geist? Geist? <lacht> Wer ist hier der Geist? Zombie. Wer ist hier der Geist? Genau, was ist hier los?
0: <lacht> Generell alles skurril bei ja. Timothy. Alles sehr skurril. Lustigerweise stirbt Timothy Dexter kurz nachdem er seine Beerdigung vorgetäuscht hat, dann am 26. Oktober 1806 mit nur 59 Jahren. Und damit endet seine Geschichte auch. Im Nachhinein Schade. wurde, wurde viel über ihn geschrieben, noch über sein Leben und so weiter. Ist ja logisch bei dem Leben. <lacht> <lacht> ja. Aber er geht äh, in die Geschichte ein als einer der glücklichsten Menschen der Welt. Nicht, weil er so glücklich war,
1: aber weil er eben so viel Glück hatte. Timothy Dexter. Ja, Timothy Dexter. Also ganz ehrlich, wenn ich das Revue passieren lasse, ja, das ist, egal was er gemacht hat, der hat ja nicht nur Glück. Also das, ich kann mir halt vorstellen, Weiß nicht, als ob jemand Mitleid mit ihm gehabt hätte, weil er so dumm ist und ihn quasi so aus dem Hintergrund, so aus dem Schatten heraus irgendwie begleitet hat und ihn diese Entscheidungen so ein bisschen in irgendeiner Art und Weise, die manipuliert hat und, und das Geschehen danach auch, weil so viel Glück kannst du ja gar nicht haben. Also da muss ja jemand anderes dir das Schicksal, also du, du gehst diesen, diesen, diesen Weg und jemand fährt da gerade mit so einem Zementmischer äh, und so einer, so einer Walze quasi vor dir entlang, um dir den, um dir den Weg so schön <lacht> so, ich dachte, gerade so, so Final-Destination-Moment, aber, aber das achso, ist nein, auch nein, okay. <lacht> nee, das war der, der, der Holztransporter, der den meinst Das stimmt. <lacht> auch der, den hätte er wahrscheinlich verkauft. Natürlich, natürlich, irgendwie äh, wäre,
0: wären die Holzdinger äh, dann so zurückgerutscht, dass irgendwie die sich aufgestellt hätten und ein wunderschönes Gebäude gebaut hätten, aus sich Oder selbst Kunstwerk. heraus.
1: Der glücklichste Mensch der Welt, der glücklichste Mann der Welt wahrscheinlich. So viel Glück, also so viel Glück muss man erstmal haben. Nee, also ich fasse es nicht. Also egal. Also es ist so, es ist unglaublich, dass, wie ich schon gesagt hatte, man kann, man kann viel Glück haben. Ich gehe eh davon aus, immer, dass da irgendjemand manipuliert die Geschichte quasi. Vielleicht ein Zeitreisender. Vielleicht ein Zeitreisender, der, ne, wobei, die, die, die Tochter war ja dumm, ne. Also es kann ja gar nicht der Nachfolger irgendwie sein. Äh, hm. Schwierig, schwierig. Das ist wirklich
0: schwierig. Wobei die Tochter, vielleicht haben sie auch nur gedacht, die Tochter wäre irre vielleicht war die Tochter gar nicht irre und die Tochter war, hat die ganze Zeit von Zeitreisen geredet und dass sie alles beeinflusst hat und so weiter und die haben gedacht, ach, die ist doch irre.
1: Vielleicht. Und haben sie dann weggesperrt. Hm, Ja, hm, könnte, könnte. <lacht> ich meine, gut, wir hatten ja bei deiner letzten Geschichte hatten wir auch schon eine einen potenziell irren ja, ist richtig. Ähm, de dementsprechend äh, ist das ja alles sehr skurril. Ähm, gibt es jetzt, jetzt so grundsätzlich, gibt es dafür viele Belege, dass das alles auch so passiert ist? Ich meine, klar, es ist eine Geschichte, die, die, die ja irgendwie aufgeschrieben und hundertprozentig äh, also irgendwie auch nur belegt werden könnte. Aber dass das alles wirklich passiert, passiert ist oder ist das so sowas, was man ihm einfach nachsagt? Ich gehe davon aus, dass eine Mischung aus diesen beiden Dingen ist. Also man kann sicherlich
0: belegen, dass viele Dinge davon passiert sind. Die Frage mhm. ist, ob es wirklich alles Glück war und ob es wirklich alles ja. Zufall war und ob er vielleicht nicht doch wusste davon,
1: dass in Newcastle gestreikt wird zum Beispiel. Mhm. Also vielleicht auch ein sehr, sehr äh, kluger Mann, der äh, sehr vieles vorgetäuscht hat, damit die Leute ihm eben, eben das nicht abkaufen. Also... Natürlich, damit die Leute ihm das abkaufen, aber du weißt schon, ne? sei das schlau, wir abkaufen. stell dich dumm. Richtig, richtig. Ja, nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich ähm, habe jetzt ein neues Lebensstil. Ich möchte in Fußstapfen von Timothy Dexter äh, treten und äh, möchte dir hiermit ähm, Sauerstoff verkaufen. Was hältst <lacht> <lacht> <hast> du
0: davon? <lacht> dann kann ich meine, meine Haare, kann ich dann blondieren, ne? Ne, das ist Wasserstoff ja. Das
1: ist Quatsch Wasserstoff, Sauerstoff ist, Im Sauerstoff ist auch Wasserstoff, ne? H2O ist aber Das ist Wasser. Wasser Warte, ohne O2 Ja, du wärst schon anders ist so, Guck mal, ich, Intelligenz passt Active O2 <lacht> Active O2 Ne, sehr schön Danke für diese Geschichte Ist äh, auf jeden Fall mal was ganz Also Ich sag ja immer es Ist ganz was anderes Ganz was Skurriles es Ist es immer was ganz anderes Und ganz Skurriles <lacht> Aber das ist nochmal The next level So gesehen Ja <lacht> Es wird, es wird, es wird immer, immer spannender, immer skurriler, womit ich, du um die Ecke kommst. Ich, ja, das befürchte ich auch. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören an dich und
0: an äh, alle, die von außerhalb zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann bis dahin.